0: 欢迎收听《晚安伦敦》，又到了睡鹰听睡前故事时间喽。那么今天呢，我们要来介绍一个你可能很熟悉但又很陌生的牌子，叫做 IKEA。那其实 IKEA 呢，在世界各地呢都有店。那呃，他呢，也许你逛过，也许没有逛过。呃，我对它第一个印象其实是，可能小时候去他那家店的时候呢，这个看到哇，好多好多的家具哦，然后呢，每个地方每个角落都布置的美轮美奂，然后好像呃，哎，这个房间就很像是以后你有可能。住的房间一样，那个厨房就是嗯梦想中的厨房，或是那客厅或是那沙发，而且呢东西也不会太贵。它呢除了家具啊啊这些桌椅之外呢，它也卖一些小东西啊蜡烛啊啊，它、啊、也卖一些这个植物啊什么都有，就是一些居家内可能可以使用到的东西。除此之外，它很有名的就是它的肉丸。那他的肉餐厅哦，就是也不贵，然后呢也蛮好吃的。里面卖一些这个瑞典的食物，我觉得嗯总是很有特色。以前哦，这个很多新闻跑出来，我觉得很好玩，就是说因为这个呃，在在台在台北好像叫宜家宜居吧，哈、哦，这个 IKEA 他翻译他就说很多人会跑去那边哦、呃，睡午觉啦，或者是说哦、呃，放小朋友在那边玩啊，就知道说这是一个蛮呃亲和力很棒的一家店。然后呢，哎。也是和全家一起去那边哦，这个消磨一个美好的下午，炎热的下午的时间。那么今天其实就回到他这个，嗯，他的创办人身上。首先呢，呃，第一个是，哎，这个人是谁呢？那么我我试着发一下他的这个瑞典人的这个名字啊、哦，叫做 Iva c a l b e r g 那这个人呢是一个瑞典人，然后他其实呢从小呢就嗯。可以看得出很有商业的这个呃潜能他、哦、嗯生在一个蛮普通的一个家庭、哦、然后嗯、呃、这个他是生在一个农场里面，然后呢他呃从五岁的时候就开始做生意，那想说五岁的时候做什么生意呢？五岁基本上他就开始当起卖火柴的小男孩，<笑>然后呢，他就开始哦，怎么把这个火柴哦，就是反正不知道他哪哪里弄一些火柴，啊、哦，五岁可能从家里资助一些火柴给他，他呢就开始一盒一盒哦拿到街坊邻居去卖。然后等到呢，他七岁呢，开始会骑这个小型的脚踏车之后、哦，哈，他呢就说，哎，那我不只可以，就是走路的地方可以到哦。那时候可能还是这个幼儿园嘛，他呢就开始骑着这个自行车、哦，跑到比较远的地方去买，扩大他的生意哦。然后他就觉得，哎，这个不错，这个钱还蛮好赚，赚一些小零用钱。接下来呢，等到他呢慢慢慢慢长得越来越大，他呢就去瑞典的首都 Stockholm， 好、哦，从他的乡下到这个斯德哥尔摩，然后买进就是那种大包装的这个火柴，买进来之后呢，然后呢再回到他的这个邻近的村庄，然后呢拆开来一包一包小盒的卖，这样子呢不但还可以降价，而且还是可以获利。所以呢，他就从这火柴开始起家。好，他基本上是做火柴起家的，很难想象哈、哦。他就后来开始卖鱼，开始卖这个圣诞树的这个装饰啊。然、哦、后他也开始卖种子，然后还有卖铅这个笔呀、啊，哦，这个铅笔啊这样子。然后后来，哎、欸，真的是他这个等于从小、啊、这个从很年纪的幼年到这个青年啊，都是在尝试各种不同的生意，也做的相当不错。后来他17岁的时候啊，他就决定，嗯，那这个他应该想要创业，他就有一些商业的经历，他就想要，他就创立这个 IKEA。然后呢，他一开始做的是他的这个舅舅，呃，这个或者是 uncle， 不知道是谁，然后就是他的一个长辈。那时候有一些好的这个。厨房里面的一些桌子，他就说：“哎，那我们就做一些这种设计很好的这种设计师的仿作品，然后来卖，用很便宜的价格卖出去。然后呢，一开始呢，因为那时候也没有文物，也不是很发达，因为那时候他创办的时候是这个，哦，很很早是在一九这个五零年代哈、哦。那他呢就想说，那我就用那个邮购的方式，就说，哎，可以，你可以写信给我，然后我不用有店面，然后呢，我就把这个东西给寄到你家这样子。”然后呢，他慢慢就是去扩张，他从这个啊，从这个厨房的这个桌子，然后慢慢做到一般的沙发、一般的这个家居的这个、啊、这个 furniture， 一般所有的家具他都做，然后慢慢、慢慢、慢慢去扩张。然后呢，他秉持这个精神啊，然后就慢慢的去发展出这个大家很熟悉啊 k e a 这个 Do it yourself DIY 的一些模式。也就是说呢，一个家具来呢。它比较少卖是直接一个好的家具给你啊也有也有，但是呢很多呢是，呃它把它这个设计的这个组零组件啊哈、哦、把它设计好，然后你自己呢哈、哦、带回去，然后呢透过按照它的说明呢把它组装起来好、哦、这样子。那其实这个 IKEA 的东西呢，大家可能都自己有亲手组装过一张，也许是一张简单的书桌。里面有抽屉，或者说它可能是一个椅子，然后把这样上下接在一起。总之呢，哎，少不了是有一点点组装的成分。那这样一个组装的这个，就呃，可以省下呢这个 IKEA 本身他自己组装的时间。那现在呢，你其实如果不想组装，你也可以请他父亲请他做组装。那就可以符合 IKEA 的一些精神，就是说，哎，这个东西其实应该是大部分的家具，生活上的东西应该是简单的，应该是不贵的，应该是高品质的这样子。那那这个他做的话越来越好，然后呢，他经常去这个呃去呃会跟着朋友啊或什么的去一些家具的展览。那他一开始呢，当然没办法参展，因为是这个小小小商小商贩嘛。他呢就去参观这些这个嗯这个展览，然后呢参观了这些之后、哦，认真做笔记，然后呢寄回来之后呢，就回回去自己公司呢，然后就说嗯那个桌子真不错哦，那个椅子真不错，我们回去哈，就是把这个 idea 弄回来，然后呢将它呢。呃，用比较便宜又简单又快速的方法做出来，然后呢，呃，价格这个价格当然要低很多，然后呢，品质不能差太多，我们做出类似的卖给消费者。然后呢，后来他慢慢慢慢，哎，他就发展出这套模式。我们刚刚讲的 DIY 的模式做得很好了之后呢，结果发现，哎，他这个东西卖的比原他模仿那个东西还好，哦<笑>然后呢，他就决定说，哎，这个东西可以把它量化，然后呢就可以，因为呢这东西如果好了，然后呢就可以把它就是一套这边起来了，可以卖到全世界各地。所以呢，除了哦，这在,在当地呢慢慢做，他也开始慢慢在全世界各地方展店。那么其实这样有一点点感觉，好像是一开始有点就是 copy c a t 抄袭就起家了。当然他在抄袭的时候呢，也是呢去把它优化、改良化，然后呢希望把它也成本也变得更低。那其实这个讲到这边，让我想到一个很类似的一个故事哦。以后可能有机会可以讲是 Zara 的故事。那在前几年我看到 Zara 的故事的时候呢，这个因为它是一个这个很便宜的这个比较相对平价的这个流行服饰哦，它也是这样的概念。它没有像一般的衣服品牌一样有所谓的手机首席设计师，它呢而是到处去看各个不同的流行这种 high 这种 high n d luxury 的这种 fashion 它的 show， 然后呢。回去呢，做出很类似，但是价格很便宜很多很多的，让一般的消费者也可以用低价享受这个好看，然后呢，品质不差的衣服。那我想 ，IKEA 其实也是一个类似的这样的道理。然后，但是同业呢，啊、哦，因为他的生意越来越好，然后呢，店越开越多，一开始在瑞典，后来慢慢往全世界各地开。那同业很多呢，就看不惯他这样的作为哦，然后就开始禁止呢，他来展看展。那他后来说，那我参展总可以吧？他们就说不行，我连参展你付钱我都不让你进来。那他这样就造成了很多困扰，想说，哎，那我这样很多 idea 从哪里来呢？于是呢，就有一个异文哦，就是一个传说了哈、哦，但我觉得应该是真的，就是说他呢就跟他的好友哈、哦，就是好友呢也是在家具业，然后可能跟他哦还不错，他就决定呢哦去这个。坐上他好友的车子的那个后车厢，就是那个行李箱，<笑>然后呢，再这样混进那个会场，好、哦，因为等于是考友就开车进去，然后他再跑从那個后车上跑出来，再去这个看这个展览。我不得不说，这个就是有一些这种就是很传奇的这种人物、哦，都有一些做一些传奇的事情哦。那你觉得可能不可思议？可是我觉得，嗯，你可以看到他这个就是必。必这个必胜的这种决心的、就是一定要把它做出来。他那种决心哦，从五岁开始卖这个火柴，到这个到这个这个壮年的时候，然后这个青年创业的时候，依然愿意做这么就是很有点不可思议的事情哦。当然，他没有违法，只是说就是让人家觉得哇，我好，这你也做得出这样的事情来，我觉得是还蛮有趣的。那后来呢，他就越来做越好，然后呢，就慢慢的把这个帝国就做起来了。那他其实呢，有呃，他的这个一直提到他自己本身的这个故事啊。他本身呢，其实就是奉行的一个简单的原则。所以呢，他后来在二零一八年的时候，那时候还没有去世，他已经去世了。他呢，这个嗯，估计他的财富已经达到五百八十亿美元哦。他可能这个富比士排行榜应该是这个蛮名列前茅，但他依然过得相对是相对简单节俭日子。他出国呢，都只做经济舱。然后呢，他开一台，一直到很晚，然后他的晚年哦，都一直开一台1993年的 Volvo 的车，对，那时候都都已经是20跟15年了还在开那么旧的车，哦，然后呢，他奉行节俭的原则哦，倒蛮彻底的。比如说他哦，这个鼓励啊，这个 IKEA 员工呢，在公司里面啊，哦，这个纸呢应该要用两面啊、哦，从很早就开始说要用两面。然后呢，他还做出一些有稍微 crazy， 他有些茶包哦，觉得、欸、泡一次茶舍不得丢，可能可以再丢泡几次、哦、，recycle 这个茶包。然后到餐厅如果有这些糖包啊，或是盐包、啊，如果哎、欸、多给一些，他就把它带走这样子。所以他就是一直奉行这种哎、欸，真的是相对很简单的原则。一直到很晚年哦，他呢才开始好不容易买买给他自己一台保时捷 p u s h e 来来这个来来开一开这样子。相对其实是过得蛮蛮蛮,蛮简单的生活。那有人就问他说：“你为什么要过得那么辛苦呢？”因为他，他他曾经呢名列这个，刚好说到这个全,全世界前十有钱的这个人，根据这个彭博社统计哦。那他就说，其实人啊，必需要的不并不是很多的这个钱啊，跟财富来包装他。我们需要我们仰赖的其实是我们的坚强啊，还有我们的意志力，这才是这个很重要。然后，那这个生平讲到这呢，接下来我们就看一看他的这个 corporate 这个这个他的这个 IKEA 到今天啊，哦，为什么哎还是可以屹立不摇，做的很不错呢？那其实它这个这个简单的这个原则，啊，从它一个很有趣的，就是名字就可以看得出来。IKEA 呢，就是这个名字怎么来的？基本上 I-E 呀、啊，哦，这个是这个这这个这个 IKE 啊 ，IKEA 啊 -E 哦，这 i k 基本上就是它的名字的缩写。那 E-A 呢，是它 e 呢，是它的那个农场那个。所诞生的那个名字，然后 A 是他旁边的村庄，所以 IKEA 并不是什么一个很炫的一个什么名字的缩写，基本上就是他的名字，还有他所出生的长大的地方的缩写哦。那你可以说哇，连名字都可以这么省啊、哦，那也是还蛮不错的。然后呢，他在公司内呢一直跟员工倡导一件事情，他说：“我们呢 IKEA 呢，就是要做一个原则，就是要做三件事情，为客户。第一个呢，你可以帮他可以省下一些时间。”第二个呢，可以帮他省下一些钱；第三个就是帮他省下一些空间。好，那怎么说呢？那刚刚第一个省下一些时间，就是说，哎，如果说组装的时候很简单、很明了，你可以很快速的帮他省下一些时间，那是不是很棒呢？那省钱的话，当然是便宜。好、哦，这一定很重要。那这个刚刚不是有说他这个奉行这个节俭原则吗？这也导致 IKEA 在即使在全球不断在拓展的时候，他在2011年开始啊，到到今到,到今年这个这个这十年之间，平均的售价不增反减，每年还是在两到三的这个这个这个幅度啊，在慢慢的降低它的售价，不断的呢哦，确保它的竞争优势。那最后一个呢是时间。哦，就是可以省下，呃，对不起，可以省下空间了、哦。就是说，那就可以，比如说很多东西可以折叠啊，很多东西呢可以，哎，不需要那么多空间，那就不用那么多空间。那其实这东西一直深深烙印在我的脑海里面，因为，呃，这东西哦，时间、钱还有这个空间啊，其实可以套用在生活上。比如说，哎，很多时候有什么事情，你做这件事情呢，未来。哦，可不可以帮你省下更多的钱、时间跟空间？同样的，可以套用在工作上面啊、呃。如果说你在一个哦、呃，这个是有业务压力的，或者说有这个业绩压力啊，或者想要需要更多这个获利的单位，那当然要多更多的钱，对不对？更少时间产出更多的钱。那像如果有些人呢，你可能是学生，或者说你可能是呃这个非盈利事业，那你也可以把时间省下来，然后呢把这个把空间做出来，让大家享受。更好的一个环境，那我觉得哎、欸，真的是很不错。那这个这个奉行这三个原则、哦，那其实看到这个故事之后，呃，我就觉得嗯，这可以是值得我参考的。我是什么时候看到这个故事呢？其实这是在这个他的副文上啊、哦，看到这个故事是《经济学学人》，看到他这个这样的故事，然后就把嗯，把这个三个记起来。那最后要分享一个呢，就是这个嗯，我自己啊亲身的 IKEA 的故事哦，因为以前都觉总觉得这个 IKEA 好像品质哦，并不是特别的好，但是呢，我后来在大概十年前左右的时候，那时候搬到一个新家，然后呢，哎，这个这个跟 Victor 爸，然后呢一起呢，哦，我们要来这个装装扮我们这个家里，其实找了很多家具哦，不见得。就很适合，因为没有那么多的选择。因为，比如假设你去一家很棒的木材家具店，可是呢，如果它这个木材是很好，没办法组装的，它其实克制化程度呢就没有办法那么的高。后来我们找了很久呢，还是决定找了 IKEA。那当然，这个 IKEA 这个品质不会像那种高档的木质家具店的。这个品质这么的好，可是我们还是觉得，嗯，这个还是最适合，因为它最有弹性。说，哎，我可以哦，有做最多的选择，可以选择说，哎，我要这个最瘦最扁的这种柜子啊，还是我要最高的什么这样的柜子。所以，我们两个呢，就把它扛回来。然后呢，接下来我们两个就在客厅哦，把这个我们要做的这个柜子哦，把它放在地上，然后呢，一一把它建起来。很棒的一点是说，在建起来的时候是啊，这个呃，我呃，这 Victor 跟 Victor 爸一起啊，两个合作。然后把它建起来。那大家建起来的时候呢，因为是组装的嘛，并并不是百分之百的完美哦，所以有一点点不完美。可是我觉得很棒的一个过程呢，是享受呢跟跟我父亲啊一起去把这个东西建起来的，这是一个很难得的经验哦。因为我们只能花两三个小时，第一个要一起研究，然后一起这个父子连心去合作。那我把这东西做好，我觉得这也是一个很棒的一个亲子的，然后或是一个家家人的共同的事件哦。我以前从来都不觉得这是一个很特别的事情，直到呢这东西他有建议说，诶，这柜子要两个人一起组装哦，因为很高很大，需要大家帮忙哦。他发现啊，原来这个还有一个功能啊，是社交功能，好、啊，这就是说还可以跟大家一起哦，就是来做这个。这很像桌游的话，就是很难一个人玩。那 IKEA 呢，很多东西没办法一个人组装。有一次呢，这个小助手啊，也是他这个那时候也是搬家，然后就需要一张这个化妆化妆桌、化妆椅。然后呢，那时候我还这个还还还不是那么熟呢，我就帮他组装一个椅子。那他也很喜欢，就觉得哎、欸，这其实呢还有很多的一些隐藏性的这个人性的功能在里面哦。那也许就是为什么我觉得 IKEA 它可以成功的一个秘密啊，就是第四个要人性啊，除了省空间、省时间啊，还有省省。钱之外呢，就是还有一个，它其实是有一些人性在里面的。希望你今天喜欢我们 IKEA 故事，下次呢去 IKEA 的时候呢，记得哦去哎哎看这个东西的时候，想想呢，为什么创办人会这样子设计这样的公司？吃这个 Mebo 然后它的肉球的时候呢，哎，也可以看看 Mebo 上面插的国旗是瑞典国旗哦。那我们下次见喽，晚安伦敦，拜拜。